0: Hola, esto es Hombre Muerto Podcast. Hola, bienvenidos a Hombre Muerto Podcast. Estoy en la serie de Génesis contigo. Y estamos explorando ya la vida de Abraham. Vamos a aprender un poco de él hoy, así que prepárate. Vamos a ver en el capítulo 12, verso 10, lo que dice. En aquel tiempo, un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai, mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean, dirán, ella es su esposa, matémoslo y entonces podremos tomarla, Así que por favor diles que eres mi hermana Entonces me perdonarán la vida Y me tratarán bien Debido al interés que tienen en ti No parecía a simple vista Una mala idea esto O sea Abraham tenía miedo Es lo que se ve Abraham tenía miedo de que lo mataran Sabía que su esposa era muy bonita Y, y que iba a ser atractiva Para los egipcios Y que sí, en medio de tanta maldad que había en Egipto Pues podrían atentar Contra la vida de Abraham y él, y él piensa en, en esta idea y, y, y lo ve como una oportunidad de, de escapar de la muerte. Y vamos a ver en qué resulta. Efectivamente, cuando Abraham llegó a Egipto, todos notaron la belleza de Sarai. Imagínate qué, qué hermosa debió haber sido, ¿no? Cuando los funcionarios del palacio la vieron, hablaron maravillas de ella al faraón, su rey, y llevaron a Sarai al palacio entonces el faraón le dio a Abraham muchos regalos a causa de ella, ovejas, cabras, ganado, asnos y asnas, siervos y siervas y camellos. ¡Wow! Lo enriqueció. Pero el señor envió plagas terribles sobre el faraón y sobre todos los de su casa debido a Sarai, la esposa de Abraham. Así que el faraón mandó a llamar a Abraham y lo reprendió. Severamente. ¿Qué me has hecho? Preguntó, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué me dijiste? Es mi hermana y con esto me permitiste tomarla como esposa Ahora bien, aquí tienes a tu esposa Tómala y vete de aquí Entonces el faraón ordenó a algunos de sus hombres Que los escoltaran Y expulsó a Abraham de su territorio Junto con su esposa y todas sus pertenencias Qué, qué mal paso de Abraham Sí o no es, es una situación que dice aquí, me llama la atención, que dice que se vio obligado a tomar esta decisión. Nadie se siente listo para las circunstancias que va a enfrentar el día de mañana. Cuando ya estás enfrentando esas circunstancias, piensas que son más que tú, piensas que te rebasan, piensas que no tienes muchas opciones, pero la verdad es que de alguna u otra forma atravesar circunstancias como esta que era un momento de, de hambruna, dice un hambre terrible, azotó la tierra. Atravesar estos momentos nos ayudan a estar mejor preparados para los siguientes malos momentos que vendrán, ¿sí o no? Entonces, sí puede ser que nos sorprendan, pero te diré algo. Ya viviste momentos malos en tu pasado como para que puedas soportar los momentos malos de tu presente. Y los momentos malos de tu presente son los que te están preparando para los momentos malos que vivirás en tu futuro. La, la vida te prepara para la vida. <ríe> es lo que quiero decir. Y sí, esta hambruna sorprende a Abraham. Así que de esta historia solamente quiero compartir contigo dos puntos de, de Cosas que creo que podemos aprender aquí. Así que aquí te va el punto número uno. No importa a dónde vayas, Dios sigue siendo tu Dios. Lo repito, no importa a dónde vayas, Dios sigue siendo tu Dios. A veces podemos estar en encrucijadas, ¿sabes? Debemos tomar decisiones en la vida. Y a veces son encrucijadas entre A y B. Tenemos que tomar una decisión entre una cosa u otra y se nos presentan las opciones... Y llegamos a pensar, y creo que de alguna forma a veces esto es un error, no siempre, pero a veces llegamos a pensar que solo hay una decisión correcta. Creo que esto solo aplica en el caso de que decidas por Jesús o decidas por alejarte de Jesús e irte a una vida de pecado, desenfrenada. Y ahí sí es una decisión como que obviamente en la vida de pecado, en una vida donde niegas a Dios y renuncias a tu fe... Pues Obviamente esa decisión no es buena Pero fuera de eso Pienso que la vida es mucho más Más simple y Dios es mucho Mucho más grande que Nuestra vida Y que cuando nos hallamos en encrucijadas No necesariamente hay una Decisión correcta y la otra no A veces la pregunta no es ¿Será la voluntad de Dios esto o aquello? A veces la pregunta Que nos debemos hacer es ¿Dios estará conmigo? Esa es, esa es la cuestión que tú sepas que no importa qué decisión tomes, tengas la fe, la confianza de que Dios estará contigo ahí también. Suponiendo que cualquiera de las dos decisiones no es una decisión hacia el pecado. Entonces, si no es una decisión hacia el pecado, lo que debes saber es que Dios estará contigo a donde quiera que vayas. No importa a vayas, ese es mi punto, Dios sigue siendo tu Dios. Yo sé que hay una parte donde nosotros somos seguidores de Jesús y vamos a donde Él va. Tenemos ese simbolismo ¿no? de ovejas que siguen a, a, al pastor. Pero por otro lado, no somos seguidores de Jesús solamente, sino que también somos de Jesús. O sea, le pertenecemos. Quiero decir que si le pertenecemos, entonces Él está con nosotros a donde quiera que vayamos. Vayan, dijo Jesús, ¿sí o no? Por todo el mundo. Y yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin. O sea, Jesús dijo, vayan y yo estaré contigo. Ve y yo estaré contigo. Si tomas una decisión, yo estaré contigo. Si das ese paso, yo estaré contigo. Debes saber eso. Hoy ve la decisión que tomó Abraham. A lo mejor no fue la mejor decisión, pero ¿qué vemos al final? Que Dios estuvo con él hasta el fin. Que Dios no lo abandonó. Yo no sé si fue una mala o una buena decisión. Yo solo sé que Dios fue fiel y estuvo con Él a pesar de todo. Dios puede con tus malas decisiones, ¿sabes? Eso es lo que quiero decir cuando digo, Él estará contigo todos los días. Vayas a donde vayas. Eso significa que, aun si tomas una mala decisión y cometes errores, Dios no se alejará de ti. ¿Por qué? Porque Él prometió estar contigo todos los días, los buenos y los malos. Todos los días, cuando eres sabio y cuando eres necio. Todos los días, cuando la armas y cuando no la armas. Dios sigue siendo tu Dios. Puedes contar con eso. Ahorita mismo Dios sigue estando contigo. Esa es su promesa, dijo todos los días. Y cuando Dios prometió estar contigo todos los días, a mí me gusta decir mucho esto a veces, Él ya contaba con nuestra estupidez. Ya contaba con nuestros días malos, por eso nos prometió que iba a estar con nosotros todos los días. Porque contaba con los días de hambruna, porque contaba con los días de COVID, porque contaba con los días donde vendría una pandemia, contaba con los días de escasez. Contaba con las temporadas difíciles, oscuras, como la de Abraham, que lo ves casi casi vendiendo a su esposa a cambio de ganado. Es muy oscuro, es un, es un paso en falso en su vida, pero no por ese paso en falso Dios lo abandonó. Cuando tú no das pasos en falso, Dios sigue dando pasos firmes hacia darte su amor, darte su gracia, darte de su poder, para que sepas que Él está contigo. Dios estará contigo donde quiera que vayas. En Egipto Dios estará contigo, en el hambre Dios estará contigo, en la escasez, en la enfermedad, en la tristeza, en la agonía, en la duda en la confusión, en los días que parecen tan, tan insignificantes, Dios estará contigo, Dios sigue siendo tu Dios, justo ahí, en esa temporada que estás teniendo, Dios sigue siendo tu Dios y Dios sigue estando contigo. Y Mira, yo veo que Abraham que toma una decisión y como que no incluye mucho a Dios, porque él está teniendo tanto miedo que está actuando con astucia, y por eso dice, di que eres mi hermana, eso es astucia, vamos a engañarlos, eso, eso es astucia, estaba haciendo algo pues hasta cierto punto malo delante de Dios No estaba incluyendo a Dios y como no estaba incluyendo a Dios en su plan, él pensó con astucia antes que con fe Y la astucia de Abraham lo llevó a elaborar un plan, di que eres mi hermana y así no me matarán Pero llega Dios con un mejor plan al final Oye, ¿y si pongo terror en los egipcios para que no se les ocurra ni siquiera pensar en tocar a Sara, por ejemplo? ¿Qué te parece ese plan? <ríe> y, yo, y yo hubiera dicho, pues sí, es un, es un mejor plan. Imagínate, era tan hermosa Sara y al final nadie quería tener que ver con ella porque el terror de Dios cayó sobre ellos. Entonces Dios viene y defiende a Abraham en medio de su error y en medio de sus malas decisiones. Entonces, cuando las circunstancias no son ideales, cuando no estás en tu mejor día, cuando no vives tu mejor momento, Dios sigue siendo tu Dios. Ahora pasemos al punto 2, que es este: las circunstancias malas también tienen propósitos buenos. Lo repito: las circunstancias malas también tienen propósitos buenos. Y tú dices, ¿qué de bueno sacó Abraham de esto? Te voy a decir que sacó. No, no son las ovejas y el ganado que le dieron. Eso ya fue un plus. Pero lo que en verdad sacó Abraham de esto fue que conoció a Dios como no lo había conocido antes. Conoció el poder y la gracia de Dios sobre su vida. Conoció que Dios estaba con él. Le quedó súper claro. Eso es invaluable en la vida, ¿sabes? Saber quién va contigo. Él pudo abrir sus ojos a darse cuenta... Que Dios iba con él. Pudo ver a Dios defendiéndolo. Pudo ver a Dios respaldándolo en medio de una situación tan complicada que ya rebasaba su capacidad humana. Pudo ver a Dios salvando el día. Eso es lo que obtuvo Abraham. Obtuvo mayor conocimiento de Dios. Sí, yo sé que fue difícil, yo sé que fue doloroso. Pero aún en las temporadas difíciles y aún en el dolor... Los propósitos de Dios son buenos porque las temporadas difíciles y las temporadas de dolor nos llevan por lo regular a conocer más a Dios. Quiero recordarte algo hoy. Estás en un proceso, justo ahora. ¿okay? Estás en un proceso. Si eres cristiano, Dios está formando a la imagen de Cristo en ti. Hoy mismo, todos los días, Dios está trabajando en ti. No estás a la deriva, no estás en sala de espera, estás en la sala de operaciones. Dios está trabajando en ti en cada momento de tu vida y por eso es que podemos decir que entonces cada temporada tiene propósitos buenos porque en cada temporada Dios está trabajando para formar a Cristo Jesús en nosotros, para hacernos más parecidos a Jesús. Por eso son propósitos buenos. Pero los propósitos buenos vienen de los procesos que vivimos. Entonces, este es el punto, aun cuando las temporadas sean malas, los propósitos de Dios siempre son buenos. Hoy le pido a Dios que cualquiera que sea la temporada que estés pasando, puedas al final ver el poder y la gracia de Dios actuando a tu favor sin importar nada. ¿Sabes? Si tú estás viviendo una temporada difícil hoy, no pierdas tiempo en reclamarle a Dios. Porque Él no está haciendo nada malo, Él está haciendo cosas buenas en ti. Entonces, en Cristo Jesús no hay momento malo que no tenga un propósito bueno. Y ya verás cómo al final del día vas a agradecerle a Dios por todo aquello que viviste. A veces yo veo a Dios trabajando en nosotros y me lo imagino diciendo, me agradeces después. Ya sé, ahorita te estás quejando, ahorita estás llorando, ahorita estás dudando, ahorita no entiendes nada pero me agradeces después. ¿Y sabes qué pasa? Sí, después le damos gracias a Dios por ese momento. Le damos gracias a Dios por todo lo que Él nos permitió atravesar, porque todas esas dificultades añadieron a nuestra vida cosas que no habrían venido de otra forma. A veces las mejores cosas que Dios nos quiere dar vienen empaquetadas en cajas llamadas dolor, llamadas pérdida llamadas carencia, llamadas enfermedad. Y Abraham no fue la excepción. Él vio a Dios en medio de una hambruna y vio a Dios defendiéndolo en medio de sus errores, en medio de sus malas decisiones. Vio a Dios siendo fiel, vio a Dios siendo poderoso, conoció mejor a Dios y eso nadie se lo iba a quitar nunca. Así que recuerda, las circunstancias malas también tienen propósitos buenos. Y eso es todo por hoy. Te agradezco mucho haber escuchado este episodio. Si crees que puede servirle a alguien, por favor compártelo y sigamos expandiendo la palabra de Dios juntos. Dios te bendiga y nos vemos la siguiente semana.